1: orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting.
0: Herzlich willkommen zu uh einer. Weiseren Podcast-Folgerin Bildungsstock hier aus dem GLS Sprachenzentrum. Und wir sprechen jetzt über Spanien. Und zwar, Spanien ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber relativ ähnlich zu Lateinamerika in einigen Aspekten. Genau. Und wir wollen jetzt nochmal vielleicht die Unterschiede ein bisschen genauer betiteln. Und genau. ich übergebe das Wort an dich.
1: Ja. Also, wer ihr Kind nicht so weit wegschicken möchte, ein bisschen äh, das Gefühl hab, äh, haben wollen, äh, dass das Kind nicht äh, mehrere tausend Kilometer und Ozeanen entfernt ist, äh, kann äh, und trotzdem möchte, dass äh, das Kind äh, Spanisch lernt, verbessert, ist Sp Spanien eine sehr gute Option. Es ist trotzdem eine andere Kultur als Deutschland, auch wenn wir EU und durchaus durch die Globalisierung immer uns ähnlicher werden. Aber es ist trotzdem ein anderes Temperament, eine andere Art und Weise, das Leben zu genießen und zu zu gestalten als hier in Deutschland und es lohnt sich auf jeden Fall ein Aufenthalt äh, in Spanien. Dass Spanien nah ist, heißt nicht, dass die Eltern zu jedem äh, Ferienzeit oder Wochenende schnell hinfahren sollen. Das ist ein Austauschprogramm wo es darum geht, dass das Kind sich in einem Gastland entwickelt, Fuß fest und ein eigenes Zuhause, zweites Zuhause oder, ähm, findet. Deswegen ist es nicht erwünscht, dass Eltern immer mal wieder schnell rüberflitzen.
0: Dann kommen wir vielleicht zu einem zum ersten Punkt nochmal und lass uns doch nochmal über die Schule sprechen. Mhm. Inwiefern unterscheidet die sich zu den lateinamerikanischen Schulen beziehungsweise ist die vielleicht sogar relativ ähnlich? Oder wie unterscheidet sich das zu den deutschen Schulen?
1: Vielleicht ist das Niveau ein Ticken höher in Spanien als in äh, pauschal gesagt. Natürlich jede Schule ja. ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt gute Lehrer und schlechte Lehrer, aber vom Stoff her ist es vielleicht ähnlicher als hier in Deutschland. Ähm, aber ähnlich im Sinne von äh, Frontalunterricht. Sehr viel Inhalte muss man lernen im, in kurzer Zeit. Es ist nicht diese Spezialisierung, ein Thema, äh, lange äh, aus verschiedenen äh, Perspektiven äh, sich äh, eineignen und, und äh, studieren, sondern wirklich äh, sehr, sehr umfassenden Inhalten. Ähm, große Klassen, äh, nicht so viele Wahlfächer, also in, 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 aus dem Aspekt ähnlich zu Lateinamerika und definitiv nicht das Highlight des Programmes. Deswegen empfehlen wir, in Spanien wie auch in, ähm, in Lateinamerika zum Teil, dass man sich keine Schule aussucht. Äh, wir haben die Möglichkeit äh, im SELECT-Programm eine Schule direkt äh, auszuwählen. Aber man hat nicht so einen großen, und zwar eine Privatschule, man hat aber nicht so einen ganz großen Mehrwert davon, eine Schule direkt auszusuchen. Und es schränkt sehr ein, welche Gastfamilie wir nehmen können. Und letztendlich ist das Leben in der Gastfamilie, das, was unser Spanien-Programm macht, Dieses, äh, diese äh, unterkulturelle Erfahrung äh, in eine spanische Gastfamilie, äh, ein Familienmitglied zu werden.
0: Also der Fokus bei Spanien liegt ähnlich wie bei Lateinamerika Fichtig. auf der Familie, auf den zwischenmenschlichen genau. Aspekten und weniger direkt auf der Schule selbst.
1: Richtig. Die Schule selbst ist eine Quelle, Freundschaften zu knüpfen, und in Spanien ist das Sozialleben der Jugendlichen sehr beliebt und sehr spannend. Äh, spanische Jugendlichen gehen gerne aus, die treffen sich gerne, gehen gerne ins Kino, gehen gerne ähm, tanzen. Also, das ist auf jeden Fall wichtig in der Schule, dass man äh, schnell Freundschaften knüpfen kann. Aber Fokus ist schon eher Leben und äh, äh, ja.
0: Wie ist denn das mit der Sprache? In Lateinamerika ist es ja so, hatten wir vorhin in der Folge schon besprochen, dass man nach Lateinamerika gehen kann, ohne die Sprache zu beherrschen. Noch nie Spanisch gesprochen. Man geht genau. hin und lernt das dann gezwungenermaßen. Ist das in Spanien ähnlich?
1: In Spanien braucht man auch äh, keine Supervorkenntnisse Spanisch, aber unsere Partner in Spanien möchten schon gerne, dass die Teilnehmer. Uh, entweder ein paar Jahre Spanisch in der Schule hatten oder wenn das wirklich nicht der Fall gewesen ist, dass sie vorab uh, einen Sprachkurs entweder hier in Deutschland oder in, uh, in Spanien uh, besuchen. Das ist natürlich wünschenswert, auch für Lateinamerika, aber keine Voraussetzung. Um, Genau, die Partner merken, dass diese Kommunikation sehr wichtig in der Gastfamilie ist und sehr schnell zu Missverständnissen führen kann, wenn man überhaupt die Sprache nicht kennt. Und wir hatten schon bei Lateinamerika schon angesprochen, dass die ähm, nicht, äh, nicht sprachliche Kommunikation äh, unserer deutschen Teilnehmer manchmal nicht so stark ist, dass sie äh, mit der Gestik und der, mit der Mimik manchmal nicht so viel sagen können, äh, mhm. <lacht> äh, weil sie noch sehr schüchtern sind, äh, weil man äh, nicht so expressiv mit, der, mit dem Körper, mit den Händen, mit, der, mit dem Gesicht vielleicht in der man in, in, in der deutschen Kommunikation ist und wenn dazu kommt, dass man sehr schlecht Spanisch kann, dann kann schnell zu, wie sage, zu Umstimmigkeiten mit der Gastfamilie. Deswegen finden die Partner in Spanien besonders wichtig, dass äh, doch ein bisschen Spanisch Vorkenntnisse sind, damit die diese um, Kommunikationsschwierigkeiten nicht von Anfang an so sehr stark sind.
0: Gibt es weitere Unterschiede, die man bedenken soll, wenn man sich jetzt Spanien anguckt, die mhm. zu Lateinamerika unterschiedlich sind?
1: Also Spanien ist ein tolles, schönes Land mit sehr vielen unterschiedlichen Landschaften, aber das Spanien-Programm ist kein Reiseprogramm. In Lateinamerika gibt es sehr viele Möglichkeiten zu verreisen. Diese sind in, ähm, in Spanien wirklich äh, ausschließlich in Verbindung mit Gastfamilien reisen. Wenn die Gastfamilie was unternimmt, fährt man mit. Aber ansonsten, dass, äh, Gas, äh, dass äh, Austauschschüler sich zusammentun und eine Gruppenexkursion mit einer Übernachtung irgendwo ähm, organisiert können mit Hilfe der Organisation, das gibt zum Beispiel in, in Spanien nicht. Und die Organisation selbst bietet schon kleine Reisen an, aber nicht in einem Umfang, wie, ähm, wie es in Lateinamerika üblich ist. Deswegen entdeckt man die direkte Umgebung. Wir haben sehr attraktive Platzierungsorten, wenn man nach Spanien geht, wo man vielleicht in Sevilla, in Cádiz, in Valencia sind Orte, wo man schon alleine mehrere Monate verbringen kann und, und einige tolle Sachen entdecken kann. Aber dass man die ganze Peninsula entdecken wird, das ist nicht wirklich im Programm vorgesehen.
0: Das heißt, man ist weniger mit Reisen beschäftigt als in Lateinamerika. Richtig. Wie sieht das mit dem Essen aus? Ist das vergleichbar mit, mit Lateinamerika, mit dem Essen?
1: Also und aus Spanien bin ich gezwungen zu sagen, spanisches Essen ist das Tollste, was es gibt. Wir sind sehr stolz auf unserem Essen. Mhm. Es ist aber schon sehr Fleisch- und Fischlastig. Deswegen ist es für Vegetarier und Veganer nicht ein einfaches Ziel, weil durch diese Kombination viel Fleisch und Fisch, auch wenn die Gastfamilie sagt, okay, wir kochen ohne Fisch für dich oder ähm, ohne Fleisch, ähm, entstehen trotzdem vielleicht äh, ein bisschen <lacht> Schwierigkeiten rund ums Essen, weil die Spanier so stolz sind. Aber wieso isst du kein kein Schinken, Schinken ist doch kein echtes Fleisch. und äh, Die Vegetarier fühlen sich oft ein bisschen äh, gezwungen, Fleisch äh, zu mögen oder sich zu rechtfertigen, wenn sie, wenn sie kein Fleisch essen wollen. Das ist schon ein bisschen äh, stärker in Spanien ausgeprägt als in, als in Lateinamerika, durch dieses Stolz sein auf, auf unsere Gerichte. Wie kann es sein, dass du das nicht probieren möchtest? Paella. Ja.
0: Ist Spanien auch allgemein wie die lateinamerikanischen Ziele auch sehr emotional von der Familie her? Auch sehr herzlich oder gibt es da Unterschiede?
1: Vielleicht ein bisschen weniger emotional, von, aber auch im Grunde im Vergleich zu einer eine deutschen Familie. Wahrscheinlich nicht. Ähm, muss man mit viel Körperkontakt, mit ähm, viel Kichern, viel äh, Witzchen, sehr viel. Sehr viel ähm, ja, ähm, Körperliche, körperliche, körperliche Interaktion, was vielleicht äh, außergewöhnlich ist äh, für manchen äh, unserer Teilnehmer, dass man immer angefasst wird und, und direkt in die Augen geguckt wird. Und, und äh, ja, das ist schon ein bisschen, aber ähnlich wie in Lateinamerika, würde ich schon, schon sagen.
0: Dann eine abschließende Frage noch an dich, jetzt so, um das Thema Spanien Lateinamerika abzuschließen. Sie sind ja doch relativ ähnlich mhm. in vielen Aspekten. Ein paar unterscheiden sich durchaus, aber das haben wir gerade schon benannt. Wenn man sich jetzt gar nicht entscheiden kann, hm. also gar nicht zwischen, ach, gehe ich, bleibe ich in Europa, gehe ich nach Spanien oder gehe ich weiter weg nach äh, Lateinamerika, was würdest du empfehlen?
1: Deinen ersten Instinkt zu folgen. Es gibt, äh, ich glaube, jeder von uns weiß irgendwo im Inneren, was wir eigentlich wollen. Äh, und dann kommt, kommt man hier zur Beratung und die Eltern sagen das und ich sage das andere, geht doch nach Mexiko, geht doch nach... nach äh, aber letztendlich wenn es keinen äh, ausschlaggebenden Grund gibt, warum du mh, das Land oder das Land äh, nehmen sollst, dann würde ich einfach auf meinen ersten Instinkt hören und sagen, äh, okay, ich wollte ursprünglich nach, äh, nach Costa Rica, dann wird schon was dabei sein. Wenn mein, mein äh, Herz sagt, äh, Costa Rica, sind wir haben immer sehr, sehr äh, ausführliche Beratungen hier fort. wir lernen unsere Teilnehmer sehr gut vor Ort oder bei unseren äh, Partnern Partnerorganisationen auch in Dresden äh, zum Beispiel. Ähm, und wir wir können schon nach der, nach der Beratung und nach dem Interview eine gute Empfehlung aussprechen. Ist diese Person eher jemand, der einen Stadt braucht? Ist diese Person jemand, der sehr, sehr viel Selbstständigkeit braucht? Ist diese Person eher jemand, der eine sehr liebevolle Familie mit ganz vielen Kindern oder eher ein bisschen mehr Distanz? Und da können wir wirklich sehr genau eine Empfehlung aussprechen. Und du kannst dieser Empfehlung folgen oder du sagst, nee, ich will trotzdem, <lacht> trotzdem nach Costa Rica. Und äh, wir machen das dann möglich, wenn nichts dagegen spricht.
0: Dann würde ich die Folge damit abschließen, mit dem, was du gerade gesagt hast. Wenn man sich unschlüssig ist oder wenn man Fragen hat, soll man quasi einfach mal Bescheid geben. Und wir können dann bei der Beratung auf jeden Fall helfen. Mhm. Und... Damit würde ich, wie gesagt, abschließen wollen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Danke dir. Dass du dir nochmal Zeit genommen hast, über Spanien kurz zu plaudern. Und ich würde mich jetzt verabschieden und noch einen wunderschönen Tag wünschen.
1: Tschüss. Danke, tschüss.